0: Bienvenue sur notre podcast SEO After Party par la plateforme de Backlinks et Links Garden. SEO After Party, ce sont des tips, des retours d'expérience et surtout des invités de haut niveau. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Fred, le fondateur de l'agence Trikaya Communication. Il est également co-créateur de Guru et grand spécialiste en SEO on-site. Il partage notamment sa passion avec la communauté SEO à travers sa chaîne Twitch Trikaya Livestream. Salut Fred, comment tu vas Bonjour Jackie, ça va bien et toi Ouais, ça va super, bon, ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation, écoute, <rire> avec plaisir. Est-ce que
0: tu pourrais te présenter en quelques mots
1: ah, Alors en quelques mots c'est compliqué, hein je suis euh, un fan de, de, de web et de technologie depuis euh, ma sortie de la fac, voire même... Euh, mes dernières années à la fac, j'ai passé un peu plus de temps sur le, sur le web et apprendre à développer que, que sur mes études. J'ai pu faire mes armes en développement aux alentours de 2002. Euh, 2006, j'ai été embauché chez... Une entreprise qui s'appelait les Ateliers HappySus qui s'appelle Happy and You maintenant et euh, je suis resté jusqu'à 2014, donc de 2006 à 2010, j'ai fait vraiment du, du développement euh, full, j'avais laissé tomber le SEO, euh, j'avais vraiment laissé le, le SEO de côté, c'est dommage, c'était pas le moment,
0: ouais, bah oui. <rire> mais,
1: euh, mais bon tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça euh, et euh, en 2010, on est revenu vers moi, j'avais fait un petit concours euh, SEO euh, pour m'amuser euh, lequel le Wistiti est dans la place. Et euh, avec Clément Pesso, d'ailleurs, j'ai euh, différentes personnes qui sont revenues vers moi en me disant écoute, euh, on n'arrive plus à faire, euh, à positionner les sites avec euh, nos habitudes, euh, avec les, nos techniques habituelles. On n'y arrive plus. Euh, Est-ce que tu peux nous aider? Et puis, ben, je, suis, je me suis très vite retrouvé à faire du 100% SEO euh, pour euh, une foultitude de sites. Ils plus de 800 sites pour l'hôtellerie-restauration. Euh, donc, c'était vraiment l'usine. J'ai appris à industrialiser mes process, à industrialiser euh, ben, toute la chaîne aussi de production web euh, qui a un impact forcément sur le SEO. J'ai formé tout le monde, euh, des commerciaux euh, jusqu'au boss. C'était un gros euh, challenge quand même, 800 sites comme ça ben ouais mais justement c'était tellement un gros channel un gros challenge que euh, le mieux euh, me semblait-il était justement de sensibiliser tout le monde histoire que moi à, à la fin de la chaîne de production j'ai le truc qui ressemble le plus possible à un site SEO friendly quoi. et donc euh... Voilà, 2014, euh, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et donc euh, je me suis mis à mon compte. J'ai posé ma démission et je me suis directement mis à mon compte. Et donc, euh, ben, depuis 2014, je suis euh, directeur de ma petite société, Trikaya Communication. Et je, je, je continue un peu euh, en mode euh, industrie hein, puisque je, je bosse pour énormément de clients. et J'ai beaucoup de boulot et c'est très bien. <rire>
0: <rire> Comment s'est fait ton passage de dev à SEO justement
1: euh, ben moi en fait j'ai toujours euh, été SEO. Euh, j'ai toujours qu'un site Internet, euh, s'il n'était pas visible, ça servait strictement à rien d'en faire. Donc, j'ai toujours été SEO et avant 2006, euh, je m'amusais même euh, avec un, un pote qui était euh, qui faisait des études en automatisation du langage. On s'amusait à générer automatiquement des titles et des métadescriptions et à les modifier à la volée en fonction des requêtes euh, que les, les gens pouvaient taper. Euh, donc, on, on, on était déjà en mode euh, un peu black hat euh, à ce moment-là. C'était assez rigolo. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai vraiment pas arrêté au bon moment. Parce que
0: bah oui, c'est dommage. C'est vrai il y a 10-15 de... ans comme ça, c'était ouais. euh, encore Far West. C'était
1: euh... ça. C'était l'Eldorado. Et, et, euh, et, et en plus, on était parti dans les techniques avancées qu'on connaît encore. Quoi. On, on, on générait même des, des pages à la volée. On était en mode spamdexing alors que euh, bah, on n'en parlait pas à l'époque. Ça n'existait mmh. pas. Quoi. Et
0: justement... Là, aujourd'hui, tu es full SEO. Est-ce que le dev te manque un peu
1: Non, je fais toujours du dev. Ah. Je fais toujours du dev euh, pour des outils personnels, enfin, euh, pour des outils internes. Euh, je fais du dev euh, pour des outils euh, SEO pour euh, des gens qui ont des besoins très spécifiques. Euh, J'ai bossé dernièrement sur un outil de spinning pour une grosse, grosse boutique en ligne. Euh, donc, euh, spinning plus texte à trous, hein, spin polymorphe plus texte à trous. Et puis, euh, bah, j'ai fait un outil de, 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 de scrap de la concurrence aussi euh, pour, pour la même boîte. Donc voilà. Et puis bah, sinon, euh, je mets encore euh, aussi les mains dans le cambouis, euh, un peu moins souvent, mais pour Yortex Guru. Quoi. Et
0: euh, c'est une prestation que tu proposes euh systématiquement le dev ou c'est parce que c'était... Voilà, non, c'est quand il y en a vraiment client. besoin. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et, puis, et puis quand, euh, quand c'est des trucs comme ça où je sais que je vais m'amuser, c'est ouais. des, 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 des beaux projets euh, et, et euh, c est, c est... je m'éclate à faire ça. Quoi.
0: On te voit beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe
1: Mon équipe, euh, alors c'est un peu compliqué 2020, hein, puisque j'avais un, un développeur euh, avant le premier confinement. Euh, qui est parti en confinement, on a bossé à distance, il a chopé le Covid et, euh, avec les diagnostics qu'ils lui ont fait pour le Covid, ils lui ont trouvé autre chose, je ne saurais jamais quoi. Donc, euh, et de, voilà, bon, c'est, euh, c'est très triste ce qui est arrivé et, euh, j'ai un gamin de 23 balais qui est parti, euh, en confinement, euh, avec la patate et quand euh, il est venu signer sa rupture conventionnelle, euh, il était tout, tout mou, tout, tout, tout cassé mmh. le pauvre. Quoi. Je, je ne saurais jamais ce qui lui est arrivé, donc je n'ai plus de développeur. Euh, ma responsable rédactrice euh, a décidé de voler de ses propres ailes, euh, donc euh, bah, je vais, je vais, je vais l'accompagner, hein, évidemment. Hein. C'est tout à son honneur. Hein. Voilà, la quarantaine euh, et, et besoin de, de changement euh, sur cette année un peu particulière, en plus. Bon, C'est un peu olé-olé hein, comme décision, mais écoute... Euh, c'était peut-être qui... pas le
0: bon moment, quoi, 2020
1: Ça, c'est sa décision, c'est son choix, je le respecte tout à fait, je vais lui renvoyer tous les clients euh, qui, qui... sur lesquels elle bossait, euh, sans, sans aucun problème. Et euh, ma femme, euh, qui est la seconde rédactrice, est en congé parental, donc euh, je peux te présenter mon équipe, euh, mais il n'y a personne. <rire> non, ma femme reviendra en septembre prochain.
0: Alors comment tu as fait justement durant cette année 2020 où finalement la plupart des boîtes web ont quand même eu beaucoup de boulot ouais. tu as dû être débordé?
1: ouais tu m'as fait. tout euh... seul. Euh, le truc, moi, c'est que j'ai jamais, euh, j'ai créé des, c'est est des postes qui, est, qui sont complémentaires au travail de SEO, mais c'est pas des gens sur qui je m'appuyais. Hein. C'est la rédac, on en a besoin pour le SEO, mais je suis tout à fait capable de trouver des ressources externes euh, ailleurs. Euh, le développement, euh, comme je te disais, alors si, oui. Euh, bah, tout, tout ce qui débordait en fait, du développement, euh, je suis encore en train de l'assumer. Euh, ça, c'est un peu compliqué parce qu'il euh, faut coupler justement la surcharge de boulot en SEO euh, et ce n'est pas, pas évident. Oui, c'est surtout... gentil de Ouais.
0: Donc, ouais, c'était surtout en fait, des services complémentaires.
1: C'est ça, c'est des services qui, qui tournent autour du SEO, mais je, je n'en dépends pas.
0: Est-ce que tu fais de la prospection ou est-ce que c'est beaucoup de bouche à oreille
1: Non, de bouche à oreille, uniquement. Je ne fais aucune prospection.
0: Par rapport à tes projets euh, entrepreneuriaux. Est-ce que tu as des objectifs long terme où tu vis un peu jour le jour au euh, niveau des plans,
1: des projets Objectif long terme, euh, commercialiser des outils internes. Euh, que, que, que j'utilise hein, euh, Guru, c'est comme ça que c'est né hein. moi j'en avais fait un outil interne en fait et euh, ben, il y a un moment je me suis dit tiens ça, ça peut être vendable en sas donc euh, c'est un script que j'avais récupéré euh, chez les Perronnets quand ils faisaient des IX Lives euh, et, et euh, moi je l'avais optimisé hein. le script au départ mettait 18 heures à s'exécuter hein. donc ah, oui. pour générer un guide il fallait 18 heures si l'ordi plantait pas
0: parce que là il faut moins d'une minute
1: Là, il faut au moins une minute j'avais euh, avec mon, mon travail d'optimisation j'étais réduit à 18 minutes ce qui était déjà, déjà euh, très, bien. très bien et euh, on l'utilisait euh, on utilisait cet outil en interne avec les rédactrices et puis ben euh, finalement je me suis rendu compte que ce, ce, cet outil était d'une grande aide et, et, et devenait indispensable pour les rédactrices quoi. et euh, donc ben j'ai tout simplement appelé sylvain en lui demandant euh, si ça le dérangeait euh, que j'utilise le script modifié pour euh, pour le commercialiser et il m'a dit non mais fred euh, on est avec toi. Je lui dis ah bon, bah, je lui dis va, bah, go alors. Mais je lui dis par contre si vous êtes avec moi avec si, enfin Sylvain et Guillaume si vous êtes avec moi euh, si on est parti pour pour, pour être plus euh, on va on va mettre Benoît dans la boucle mais pour tout ce qui va concerner la scalabilité de, de, du mmh. service parce que je dis bah là forcément on va partir sur un truc qui, est, qui a plus d'ambition euh, si on est quatre quoi. Et donc euh, voilà où, où on en est à l'heure actuelle. J'ai d'autres d'autres outils euh, en en interne, qui, 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 pourrait, qui pourrait rendre service à bien du monde. Et euh, donc, euh, voilà, si, si je dois tracer un avenir à, à 10 ans, euh, j'aimerais bien euh, vivre de, de, de la vente de ces différents outils. Et puis, euh, que, que je fasse du SEO pour m'amuser euh, et, et un peu moins en mode, en mode industriel.
0: Alors, c'est typique, souvent, des, des entreprises SEO comme ça, d'avoir leur outil interne. Et souvent... Ils ne le sortent pas publiquement, soit parce qu'ils ne veulent pas que les concurrents aient autant d'avance, parce que c'est quand même un avantage concurrentiel d'avoir des outils internes. Mais d'un autre côté, ça permet de sortir des outils qui sont très efficaces, ou alors d'autres gens un jour vont le sortir.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Si ça reste chez toi, il y a un moment donné où tu te feras doubler. C'est sûr. Donc voilà, et puis, et puis ben, voilà, ça me met dans le dev, ça me laisse dans l'aspect le, 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 web marketing, mais, mais pour moi. Et, et, et voilà, c'est oui, quelque chose. Tu as le côté que... dev et
0: le côté SEO, donc tu as le meilleur des deux mondes. Quoi.
1: Tout à fait. Alors,
0: qu'est-ce qui te motive dans ce que tu fais euh,
1: La stratégie. Euh, à l'heure actuelle, ce qui me motive dans le SEO, c'est vraiment ça c'est me mettre mmh. à la place des clients euh, et, et finalement euh, aboutir euh, au fait que je connaisse. Mieux leur business à la fin euh, que eux-mêmes et, et, euh, et à leur donner des, des, des conseils euh, comme si j'étais euh, à, à la tête de leur entreprise. Alors évidemment, hein, c'est eux qui prennent la décision. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment cet aspect stratégique euh, qui, qui, me, qui me fait le, me lever le matin euh, à l'heure actuelle.
0: Et on a parlé de, de projets long terme, donc à 10 ans. Est-ce que tu as des choses prévues pour 2021, notamment un, un, un premier tool ou une première ébauche, une bêta ou quelque chose comme ça
1: euh, c'est pas dans les tuyaux, non. Non. À tout de suite. Euh, ouais. Par contre, euh, je suis en train de réfléchir. Je, 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 c'est en train de se mettre en place. Il faut que je priorise parce que j'ai plusieurs idées qui peuvent représenter des outils indépendants, mais qui peuvent aussi être réunis sous un seul et même outil. Euh, à voir. L'idée, hein, c'est de toute façon qu'il faut sortir une V1. Hein. C'est toujours pareil en informatique. Et si tu ne sors pas une V1, tu ne sortiras jamais l'outil. <rire>
0: c'est ça. Parce qu'en 2020, tu as sorti ta chaîne Twitch, donc Avril, ouais. il me semble, dans ces eaux-là.
1: Ouais, bien joué. Et
0: euh, on a travaillé. <rire> Et euh, au final, est-ce que tu as prévu justement des, des, nouveaux, des, des nouveaux canaux d'acquisition en 2021 ou d'autres projets comme ça, SEO, mis à part donc les outils qui sont pas tout de suite prévus
1: alors Attention, hein, la chaîne Twitch, c'est pas un canal d'acquisition. Euh, L'idée, euh, c'était d'asseoir euh, ma légitimité euh, à l'échelle nationale pour... Euh, j'avais déjà une, une, une légitimité, hein, mais, euh, mais euh, voilà et, et vraiment l'idée avant tout, c'est de m'amuser et, et de donner la parole à des gens sur des sujets qui les amusent. Ça se voit, euh, au niveau
0: des sujets, au niveau des invités que tu as, c'est vrai que voilà, même la discussion, c'est est juste de la discussion, ce n'est pas que du business, ce n'est pas que du technique, il y a aussi de la discussion non. de l'humain, donc ça c'est vraiment bien.
1: Tout à fait. Et l'objectif vraiment de la chaîne, euh, c'est de tenter, euh, alors je dis bien tenter, hein, de réunir sur un pied d'égalité euh, toute la chaîne de production web. Euh, parce que souvent, euh, euh, j'entends, euh, on dit sur les SEO, les SEO, euh, machin, euh, et au final, il y a... Y a... J'ai l'impression qu'il y a deux mondes entre euh, ceux qui produisent euh, le web et, et les SEO. Quoi. Et quand je parle de ceux qui produisent le web, hein, je parle bien de ceux qui sont au marketing, de ceux qui sont au design, de ceux qui sont à la rédac, etc. Et les intégrateurs, donc vraiment tout, tous les métiers. Et il euh, y a beaucoup de métiers qui s'entendent très bien, qui travaillent main dans la main. Mais souvent, le SEO, euh, est, euh, c est, c est un peu, il est un peu mis à part. Alors que euh, pour moi, on est, on est vraiment... Euh, chef d'orchestre dans cette histoire-là. On fait partie euh, intégrante de la stratégie marketing. On est un outil du marketing. En fait, pour moi, hein, le SEO, c'est clairement un outil du marketing. C'est pas du tout euh, une entité euh, à part. Hein. Et, euh, et voilà, l'idée, hein, ce serait de, de tenter de réunir un petit peu tous ces gens autour de, de sujets qui les intéressent euh, plus ou moins. Hein, voilà. Si, si, si je fais des, des, des sujets sur le dev, euh, ben je sais qu'il y a plein de gens euh, en SEO qui ne vont pas aimer, mais ce n'est pas grave, je m'en fous. L'objectif, ça va être de... de... C'est de kiffer, quoi. Voilà, c'est de, de parler de ce que j'aime, de ce que j'aime faire. Et... Voilà, c'est l'idée de la chaîne.
0: Ça faisait longtemps que tu l'as préparé cette chaîne euh,
1: Depuis euh, fin 2019 alors, au départ, j'ai tout mis en place euh, avec OBS, etc., euh, tout, tout, le, tout le setup que j'ai monté, euh, c'était pour donner des formations à distance. D'accord. Ensuite, je m'en suis servi pour euh, enregistrer les livrables clients. Donc, quand je faisais une livraison de recherche de mots-clés, une livraison de structure, une livraison d'audit, j'enregistre tout. Je livre le package plus la vidéo, comme ça, les gens, s'il y a un truc sur lequel ils ont besoin de revenir, ils ont le, le, la matière pour le faire. Et, euh, ben, j'avais, j'avais toute la matière et après je me suis dit, bon, ben, écoute, euh, lance-toi, fais de la vidéo. Euh J'en ai discuté euh, avec Laurent euh, qui m'a donné des types donné ses méthodos en fait euh, d'organisation parce que ça demande quand même une planification, ça demande tu vois j'ai à chaque fois des invités et tout euh, et puis euh, c'est ça demande beaucoup d'organisation. Donc tout est planifié hein. Là j'ai un planning qui va jusqu'à jusqu'à mars 2021 euh, et qui, Mais est qui, ce que est, tu me disais
0: en fait. tu, tu tu as un nombre d'invités quand même euh, impressionnant
1: Ouais. Ouais ouais. Et Ils sont tous, euh, ils sont tous motivés. J'ai eu aucun refus. quoi. Puis super content de ça, franchement. Euh, bon, après, c'est souvent la plupart du temps des gens que je connais en, en réel.
0: Il faut bien démarrer Et quelque part, de toute façon. Eh
1: ben, euh, tu vas oui, pas inviter
0: oui. quelqu'un que tu ne connais pas forcément au départ. Euh, voilà.
1: ouais, ouais, surtout que c'est plus compliqué. Euh, si tu ne connais pas la personne, euh, déjà, tu, tu flippes euh, à leur venue. Quoi.
0: Oui, en plus, ah, quand tu es en live, tu... comme ça...
1: Ouais, c'est pas enregistré, hein, c'est du <rire> du pur live. Hein. Donc euh, Jonathan, euh, la dernière fois Geek Press euh, qui m'envoie un mail à minuit en me disant Ah, je suis désolé, j'ai zappé le, le, le live, j'ai pris un call client et je peux pas l'annuler quoi. Et là, je lui dis euh, Ouais, ok. <rire> bon, bah c'est pas grave, je vais faire un truc en attendant. Ouais. Il va falloir improviser et, quoi. C'est ça. Moi, bon, ouais, j'ai quand même des sujets sous le coude euh, au cas où, hein, euh, de toute façon.
0: Est-ce que ça fait vraiment la différence les vidéos clients que tu envoies en, en, en livrable
1: J'ai l'impression ouais, j'ai vraiment l'impression euh, ça fait ça fait la différence euh, parce que déjà c'est vraiment très pro en fait euh, euh, les clients quand tu leur livres une vidéo il, il y a souvent le retour oh, c'est drôlement pro et euh, la deuxième chose c'est que ils peuvent pas te dire vous me l'aviez pas dit c'est vrai <rire> au moins c'est enregistré ouais Ouais, ouais. Si, si, je vous l'ai dit. Écoutez, à 8 minutes 25, je vous l'ai dit.
0: Parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui se fait beaucoup.
1: Non, mais je pense que ça va se faire de plus en plus, puisque euh, j'ai des confrères qui sont revenus vers moi en me disant, euh, ouais, dis donc, c'est chouette ce que tu fais. Donc, je pense qu'ils ont bossé avec les mêmes clients.
0: C'est chouette puis, que ce que
1: tu fais. Comment tu fais Comment ça, comment je fais
0: Non, mais j'imagine qu'ils viennent te voir et puis ils te demandent bah comment tu ah, oui. fais. C'est chouette, mais j'aimerais faire pareil, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. Ben bah oui, bon, bah, puis Covid faisant, euh, c'est vrai que la vidéo, c est, c est, ça passe bien. Et puis c'est pareil, tu vois, si tu si as un, un point à faire, euh, répondre à un mail euh, qui ressemble plus à un roman qu'à un mail. Mais c'est top la vidéo. Tu gagnes un temps fou. Et, et, et en plus, tu peux même montrer des trucs. C'est beaucoup plus vivant que de répondre aux mails et de s'emmerder à répondre aux romans. Quoi. Et tout ça pour que le client te réponde une nouvelle fois euh, et te dise Ah oui, mais là, je me suis mal exprimé, ou là, tu as mal compris, machin. Non, là, c'est. S'il n'est pas dispo à ce moment-là, sinon, tu l'appelles. Hein, euh,
0: non, mais tu as tout à fait raison. Et je me faire. rends compte que dans, nos, dans, dans mon équipe, c'est pareil. En fait, on s'envoie des petites vidéos qu'on enregistre via un plugin Chrome. Mmh. où on montre, tiens, voilà, le bug que j'ai trouvé, euh, plutôt que de faire un mail long comme mon bras. Et au final, et je vais le lire, je ne vais pas comprendre forcément, et je ah ouais. vais poser des questions derrière.
1: Ah, mais ça, pour le, le dev, c'est top. Hein. Ouais, c'est ouais, super. Pour le debug, c'est indispensable.
0: Ah, euh, euh, Non, dans mon Trello, maintenant, tu vois que ça, y a... enfin, parce que j'ai recruté un dev, et euh, dès que je trouve quelque chose à améliorer, à changer, je lui fais, du coup, une vidéo en live, et euh, je lui envoie plutôt que d'écrire les pavés que je faisais avant. C'est vrai que ça change tout. Et ça, ouais. pour les livrables... Euh, J'y ai pas pensé, mais pour le coup, j'ai des amis qui font plutôt euh, des, des audits. Donc, euh, plutôt pour convaincre le client de, 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 venir, de devenir client, pardon. Euh, ils font euh, des trucs, des vidéos, une demi-heure pour dire voilà, ce qu'ils peuvent améliorer, ce qui, ce qui, ce qui serait fait s'ils travaillaient ensemble, etc. Ah ouais,
1: en en préqualification client. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, ouais. ah ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est un super média, hein, franchement.
0: C'est quoi ta spécialité
1: Le on-site. Euh, moi, je, je kiffe euh, l'optimisation euh, très fine de, de, de structure, d'exposition euh, de, de, de l'information. En fait, euh, Un site, il est là pour exposer une, un tas d'informations euh, qui, qui sont dans une base de données. Comment euh, on se débrouille pour, euh, pour rendre ces informations euh, le mieux possible en front Et finalement, euh, ça tient aussi beaucoup à l'UX. Hein. Euh, ça, c'est pareil. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que j'intègre euh, à, à, à cette partie euh, de d'expertise de, on site. Hein. C'est, euh, je vais jusqu'à jusqu'au placement des call to action euh, et même, euh, pourquoi pas, carrément le, le, le label du call to action ou, ou, ou sa forme. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je suis je suis plutôt pas mauvais.
0: C'est un tout quoi. C'est pas que du SEO en fait.
1: Non. Non, de la même manière que je te disais, pour moi, un site qui n'est pas visible ne sert à rien. Euh, pour moi, un site qui génère du trafic, mais pas de lead ne sert à rien non plus. Mmh, c'est vrai. Euh, voilà, et puis après, ben l'aspect stratégique, hein, je t'en parlais euh, tout à l'heure, euh, ça, c'est vraiment euh, pour moi le, le, le kiff. quoi. Quand tu dis à un client que tu, tu l'accompagnes dans une prise de décision, qu'il change son business, et que six mois plus tard, il revient vers toi en me disant, écoute, j'ai fait x 5 là c'est le c'est le Graal c'est l'objectif et... au final mm. ah ouais et ça ça me fait super plaisir voilà
0: est-ce que tu aurais une bonne pratique ou un tips SEO à nous donner enfin en tout cas à nos auditeurs
1: oh, sans montrer comme ça à l'oral c'est un peu c'est un, euh,
0: un petit conseil quoi
1: c'est un peu compliqué euh, ne faites pas de lien nos follow
0: <rire> c'est très bien comme conseil déjà parce que moi j'en vois beaucoup hein, des nofollow sur euh, les pages contact. Euh...
1: Ouais, bah oui, 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 non, mais tout à fait. Euh, les, les, les CMS sont souvent euh, livrés avec un magnifique template plein de nofollow. Hein, euh, euh, PrestaShop euh, est, est, est très bon pour ça. Euh, le nofollow, c'est un puits à page rank c'est tout. C'est juste. Euh, on, perd, on perd le page rank donc euh, n'utilisez pas de nofollow.
0: Tu parles de PrestaShop, et est-ce que tu travailles beaucoup justement sur les CMS
1: Ouais. Ah oui oui, principalement euh, WordPress euh, PrestaShop hein. Enfin WordPress pour tout ce qui est édito, euh, PrestaShop pour ce qui est e-commerce, euh, quelques Magento aussi quand même, euh, quelques solutions propriétaires aussi euh, sur lesquelles là ben mon expertise de dev euh, permet d'accompagner le développeur. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien que je peux aussi proposer, ça va être de l'audit de, de, de code, refonte de base de données. J'ai fait, ai, ai fait un taf comme ça cette année, qui m'a pris, euh... Oula, je sais même plus, 60 heures, je pense, un truc comme ça. Ah oui. euh, on a refondu une base de données euh, qui avait été faite n'importe comment. Mmh. Euh, pensez, euh petit à petit, au besoin. Et donc, il y avait des verrues partout qui étaient greffées dans la base de données, des doublons de data, etc. Euh, évidemment, avec des différences, euh, ils ne savaient plus sur laquelle se baser. Donc, euh, on a déjà construit toute la base de données euh, propre. Euh, et après, on a migré les datas de l'ancien modèle tout pourri vers un beau modèle qui marche bien. C'est beaucoup de travail euh... pour le coup. Ouais, c'est beaucoup de taf, ouais. Ouais, ouais. C'est fastidieux, mais, euh, mais c'est intéressant. Ça, c'est pareil. Ouais. L'architecture de base de données, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore. Et, et euh, ben, en fait, si tu, si tu es un bon architecte de base de données, euh, tu as une très bonne vision du on-site SEO. Parce que justement, euh, finalement, un bon site, euh, c'est ce que je donne comme conseil dans, dans la formation structure, euh, un bon site se doit de représenter correctement la base de données qui est derrière. Et, et si ce n'est pas le cas, soit tu as un problème dans ta base de données, soit tu as un problème au niveau de la manière dont tu exposes la data. C'est vrai. Tu as parlé des CMS
0: tout à l'heure, donc de PrestaShop, de WordPress, de Magento, etc. Mmh. Et quel est le pire CMS pour toi en termes de SEO, out of the box
1: C'est une bonne question. Euh, on, on a le droit au troll
0: <rire> Vas-y, vas-y.
1: <rire> Drupal <rire>
0: On utilise encore Drupal, bah, les gros sites, et on rigole, mais pourtant, tu vois, moi, en tant qu'éditeur de site, évidemment, WordPress, c'est la base. Mais Drupal, on, on, on pense, beaucoup d'éditeurs pensent que c est, c est, ça n'existe plus. Et quand tu regardes les grosses structures, bah, les universités, etc., tournent encore sous Drupal.
1: Et c'est juste ouais. une horreur. C'est juste une horreur. Ah, ah non, j'ai mieux encore. J'ai PHP bébé.
0: <rire> ah, bah là, tu vas loin, là. Pour le coup.
1: Ah, <rire> oh,
0: ça, c'est le pire. Reparlons un peu entrepreneuriat. J'aime bien poser une question à mes invités. Quel est pour toi ton plus grand échec SEO ou entrepreneurial Est-ce que tu peux en parler
1: C'est une bonne question. Le plus gros échec SEO, et qui arrive très régulièrement, c'est de ne pas réussir à faire appliquer les précos.
0: Ah ouais, ça, c'est une plaie. Hein. Clairement, clairement, quand tu regardes, on te demande un audit, Tu, tu vois les problèmes, tu, tu, tu vois pourquoi le site... Descend, etc. Ouais. Et tu, tu lui vends en plus un certain prix. Enfin, je veux dire, c'est un audit, ça prend du temps. Et derrière, en fait, au bout de deux, deux mois, trois mois, tu le relances, tu lui dis, ah, c'est pas fait, tu t'essayes, tu fais ce que tu peux, quoi. Exactement. Et je pense que dans, une, dans un audit, t'as, allez, 50%, c'est, il faut que le mec, enfin, il faut que les clients, pardon, mettent en place, en fait, le truc et ils le font pas. Et tu vois, le site continue à descendre et là, t'as mal au cœur quand même. Hein.
1: Ouais. Après, il euh, y a un autre échec euh, sur lequel euh, j'aimerais je, je, travailler, mais je ne sais pas comment faire, euh, c'est euh, les clients long terme. Il arrive toujours un moment donné où tu as l'impression de t'essouffler. Mmh. Euh, euh, soit de t'essouffler, soit de te dire que tu vas travailler sur des choses qui sont de plus en plus microscopiques et que finalement, le ROI pour le client euh, va devenir de moins en moins important. Euh, donc voilà, travailler euh, à... à... Mettre en place une stratégie d'accompagnement plus long terme, euh, ça c'est bah à l'heure actuelle, c'est un échec pour moi.
0: On ne peut pas faire x1,5 tous les six mois, non,
1: ça c'est sûr. Tu vois,
0: <rire> déjà le client a déjà fait x1,5 en quelques mois, il est déjà content.
1: Complètement, il faudrait bien à lancer un autre business. Les clients qui sont dans ce, ce... d'ailleurs dans cette situation là, ouais. il faut vraiment les sensibiliser à ne pas prendre des décisions en se disant qu'ils feront le même gap l'année prochaine, oui. Mmh. On est déjà à mmh. qui fait. Hein. Ah ouais, mais au final, j'ai acheté une grosse machine qui m'a coûté je sais pas combien. Parce toi, que là... bah... Exactement. Et là, tu lui dis bah non, non, non. La pression. Tu quoi. vas tu pas refaire x1,5 l'année prochaine. Il y a un moment, C'est la courbe, elle finit sur un plateau. quoi.
0: Oui, parce que quand tu arrives, en fait, on va dire, tu corriges là le plus gros. Tu, tu, tu... En tout cas, tu lui dis voilà, il faut faire ça, 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 ça. Et puis, oui. ça va améliorer le truc beaucoup tout d'un coup. Et puis après, bah, de moins en moins, comme tu dis, ça arrive Exactement. à un plateau. Et effectivement, au niveau du client, faut il faut qu'il s'en soit conscient. Quoi.
1: Ah oui, 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 complètement.
0: Pour revenir un peu sur euh, ta chaîne Twitch, est-ce que tu aurais des conseils pour un débutant ou alors euh, au niveau matériel, au niveau logiciel
1: Alors, euh, conseil pour un débutant, fais-toi plaisir. Euh, si, si ça te fait plaisir euh, de, de parler de certains sujets, ben fais-le. Euh, euh, ça fait un peu peur au début, hein, mais n'est pas ouais, peur. carrément. <rire> Euh, on s'habitue, on s'habitue, euh, alors euh, moi j'ai toujours un petit peu d'adrénaline de, de, hein, quand même, hein. euh, je dis pas, hein. bah, ce plus vraiment de l'appréhension, mais c'est un peu de l'adrénaline quand même.
0: Ah ouais. Est-ce que tu n'as pas, pas peur justement de faire euh, bah, pas d'audience, c'est-à-dire que tu te connectes, attends, tu attends sais, les 2-3 petites minutes où tu as ton screen de loading, euh, où ça va commencer dans 2 minutes, dans 1 minute, et tu te dis, bah, est-ce qu'il y aurait du monde ou pas
1: Non, ah, ça, j'en ai rien à faire. Ouais. Parce que toi, tu joues euh... aussi sur
0: le replay, aussi au final
1: il ouais, bah, y a beaucoup plus de vues d'ailleurs sur le replay que, que sur le live, ce qui est normal. Hein. En plus, je fais ça pendant des heures de travail, donc c'est souvent des indépendants hein, qui vont qui vont regarder mes, mes lives, mais, mais c'est rarement des, 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 des employés. Quoi, hein. Tu voulais des, des conseils par rapport au matos? Euh, ouais. Le conseil primordial pour le matos, le son. Le son, le son. Voilà. Un bon micro, c'est indispensable. Parce que regarder des, des, des Twitch avec des mecs qui ont des, des casques micro et, et, et une voix horrible, euh, mais vous n'allez pas tenir bien longtemps à le regarder. Alors que s'il y a un bon son, c'est beaucoup plus agréable. Et même si l'image est légèrement dégradée, on va beaucoup plus s'attarder au son qu'à l'image. Après, euh, ben une bonne webcam, euh, et puis, et puis zou, hein, euh, puis OBS, et puis c'est parti hein.
0: Comment tu fais pour streamer justement en même temps sur Twitch et sur YouTube euh,
1: J'ai créé un serveur de Restream euh, basé sur euh, Nginx en fait.
0: D'accord, mais tu n'es pas le seul à faire ça quand même. Je veux dire, il y a plein de gens qui font euh, Twitch et YouTube en même temps, mais ils ne font pas ouais. tous des serveurs Nginx quand même.
1: Non, ils utilisent des outils SaaS comme euh, caster.io ou restream.io, mais c'est payant et euh, je ne considère pas que ça vaille l'argent qu'ils demandent.
0: Tu t'es fait plaisir quand même en montant ton petit serveur, du coup
1: Non, j'ai juste téléchargé une image Docker et fait une configuration dans le nginx.conf.
0: Ah, c'est énorme. On voit le dev, <rire> en fait. Bah ben oui. Alors, je sais que tu joues un peu au poker.
1: Beaucoup, même. Est-ce que tu pourrais nous dire depuis
0: combien de temps et comment cette passion a démarré
1: Ah, lol. La passion, elle a démarré à cause d'un SEO qui s'appelle Paul Sanchez. <rire> Quand il m'a formé, euh, y a, pf, je parle de ça il y, y, y a plus de huit ans maintenant, euh, il nous avait montré un site de poker euh, en ligne gratuit euh, sur lequel il, il faisait des, des leads. et gagnait de l'argent avec. Et donc, euh, bah, après sa formation, je me suis dit, tiens, je vais faire aussi un site de poker. Euh, je, vais, je vais faire la même chose. Et me la voilà partie dans euh, mettre en place ce système de poker en ligne gratuit, tout ça. Puis à faire quelques parties quand même. Puis à me dire, oh, c'est rigolo le poker. Donc, ça a commencé comme ça. Et euh, il y a deux ans à peu près, euh, j'ai décidé de m'y mettre vraiment beaucoup plus, beaucoup plus sérieusement, en, en mettant en place tout un tout un, un agenda d'apprentissage, euh, travailler les compétences euh, une par une, etc. Je me suis fait coacher, j'ai pris un coach. Pas. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, j'ai pris euh, plus de dix heures de, de, de coaching en cash game puisque je, je pensais peut-être à tort hein, d'ailleurs, mais je pensais que euh, l'école du cash game euh, me permettrait de, de, de bosser tout, tout mon poker. Euh, ce qui n'est pas totalement vrai, mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Euh, et puis euh, j'ai repris un deuxième coach euh, il n'y a pas longtemps pour euh, justement la partie tournoi euh, qui est un peu plus spécifique. Euh, et voilà, donc euh, je passe euh, pas loin de... 50 heures par semaine, je pense. Euh... Ah oui, quand même. ouais
0: Là, je m'attendais à ce que tu joues quand même, mais pas à ce point-là, quoi pas autant.
1: Ah, C'est presque un deuxième métier, on va dire. ouais carrément, parce que 50 mais heures par jamais, semaine. Jamais, ça ne sera mon métier. Hein, Qu'on bon, soit bien d'accord. Hein. C'est un plaisir. je gagnerai au poker. Jamais, je ne souhaiterais vivre du poker.
0: Et c'était la question que je voulais te poser. Tu es plutôt cash game ou tournoi
1: J'aime les deux. Il y a plus d'adrénaline de, de, sur les tournois. Euh, ouais. mais plus de frustration aussi parce que ben passe 3h 3h30 sur un, un tournoi tu arrives dans les places payées et au final euh, ben, tu grappilles que dalle
0: oui il faut être dans quoi vraiment... dans le, top, dans le top, allez, top 4 top 5 et encore euh, parfois top 7 déjà
1: c'est déjà pas mal hein. mm -hmm. uh, top final tu, tu commences à rentrer dans les sous euh, même TF, tu commences à rentrer dans l'argent dans, dans correct. Mais, euh, mais voilà. Et le cash game, euh, c'est pour la régularité et pour le, le, pour le, le, le volume. Et, et, euh, et aussi pour, pour euh, rencontrer des gens qui ont un meilleur niveau. Tu joues des, des tournois en 10 euros ou du cash game en 10 euros, ce pas les mêmes profils de joueurs.
0: Qu'est-ce qui est plus difficile justement quand tu as euh, un cash game à 10 euros et un tournoi à 10 euros, c'est quoi le plus... Quels sont là, qu là où il y a le, les joueurs les plus compliqués
1: Cash game. Il y a plein, il y a plein de fiches, hein, attention. Hein. Alors pour les euh,
0: est-ce que tu peux nous expliquer ce que
1: c'est Les fiches, euh, en fait, il y a les requins et, et, et les poissons. Voilà, euh, les requins, c'est ceux qui mangent les petits poissons. <rire> qui mangent les des petits poissons.
0: <rire> et, et justement, j'allais te poser la question, sur quelle table tu joues Justement, en cash game notamment, ou c'est quoi tes. Euh, en tournoi, euh, sont tes.
1: C'est la limite euh, sur laquelle euh, je, me, je reste bloqué pour l'instant. Et en tournoi, je vais jusqu'aux 20, 20 euros. Là. Parfois, des 50 euros, j'ai euh, un ticket.
0: Tu te fais un peu plaisir parfois. Et, euh... Euh,
1: non, non, non. Là, j'ai la bankroll, euh, J'ai euh, la somme d'argent sur mon compte poker euh, me permettant de jouer les 20 euros. En compte euh, jusqu'aux jusqu 20 euros, il faut à peu près 100 buy-in. Donc, il faut 100 fois tamis. Oui, euh, pour... Si tu n'as pas 100 fois tamis, tu ne joues pas. Pour euh, compenser sinon, un peu l'aléatoire. Exactement. Et euh, sur, sur Winamax, tu as des... Des, des, des tournois avec euh, plus, de, plus de 10 000 joueurs. Hein. Donc euh, là, la variance elle est extrêmement importante. Hein. Le hasard est beaucoup plus important. Mm -hmm. Et euh, ben, là, on conseille même 200 buy in euh.
0: Oui, donc tu suis vraiment les règles en faisant ta bankroll, etc. Tu n'es pas, pas un joueur occasionnel, quoi, pour le coup euh...
1: Non, pas du tout. Non, 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 je ne je, je suis pas un récréatif, même si c'est de la récréation pour moi. Je ne je, je me classe plus dans les récréatifs, quand même.
0: Quel type de joueur tu es euh,
1: Louzagro. C'est-à-dire Enfin, non, peut-être pas Louzagro quand même. Non, pas à ce point-là. Puis... Euh... Non, taille agressif. Je, je, je fais attention ouais. à ce que je fais. Et quand j'agresse, j'agresse fort.
0: Mmh. Donc tu vas, tu vas miser préflop, etc. Quoi
1: euh, Ouais, euh, aussi bien préflop que postflop.
0: Alors pour un novice au poker, tu aurais des conseils pour démarrer
1: La gestion de bankroll. Euh, si tu mets 100 euros sur ton compte poker, tu joues maximum les 1 euro. Tu joues pas tout. les
0: 100 euros le même jour, voilà. Ah, <rire> alors moi c'est justement moi c'est l'une des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé le poker pendant mes années universitaires parce que c'est à l'époque où c'est alors moi j'ai démarré le poker à un moment où ça a explosé dans les années 2005 2006 2007 c'est là où il y avait les live poker, il y avait les tournois Winamax tout ça et euh, quand je jouais en ligne bah, je mettais 50 euros par ci je mettais 50 euros par là c'est c'est jamais enfin faut pas le faire ça si tu veux vraiment faire un truc un peu pro et que si tu veux jouer long terme Sauf si tu veux te faire un petit plaisir comme quand tu vas au casino finalement. Parce que moi quand je vais au casino, je sais que je vais perdre cet argent. Quoi.
1: Mais à partir de ce moment-là, il faut que tu... ça ne te fasse absolument rien de les avoir perdus.
0: Ouais, il faut pouvoir si les ça perdre. Le
1: te... ouais. de les avoir perdus de l'argent, c'est que tu n'aurais jamais dû le jouer. Donc voilà. Après, euh, ben, les vidéos. regardez les vidéos. Il y a plein, plein, plein de, de matières euh, gratuites en ligne, euh, de, de, de gens qui, qui expliquent leurs différents modes de pensée, etc. Et, et ça, euh, ben, ça c'est un, un très bon début. Et puis, une fois qu'on a euh, atteint un certain niveau, euh, le coaching, ça fait gagner un temps fou.
0: Tu avais participé à notre event euh, SEO Garden Party en, au mois de novembre? il restait quelques questions qui n'ont pas eu de réponse parce qu'on n'a pas eu le temps.
1: Oh les pauvres
0: On va en profiter pour te les poser maintenant pour que tu puisses répondre aux personnes. Donc, je te lis eh la question. Donc on a Jonathan qui pose la question, qui demande « Utiliser le nofollow pour optimiser le on-site, est-il très intéressant
1: ?» J'ai répondu tout à l'heure, le nofollow c'est de la merde.
0: Ah, il a reposé la même question. « Utiliser le nofollow et Noindex pour optimiser le on-site, est-il très intéressant ?»
1: Absolument pas, puisque on envoie du page rank vers rien. Donc euh, non, c'est absolument pas intéressant du tout. Il ne faut pas utiliser le nofollow.
0: Là, on a des questions sur l'opuscation de liens. L'opuscation est-elle vraiment plus utile que le robot.txt de la part de Yannick euh,
1: Oui, évidemment, puisque euh, on... si, si tu dizelo une page, mais qu'il y a quand même un lien qui existe sur le site et qui pointe vers cette page qui est dizelo, euh, ben, c'est pareil, tu sais plus appeler tu perds ton page rank vers rien. Hein, L'idée, c'est vraiment que le lien consomme du page rank. Et donc, s'il si, si est utile, c'est très bien. Si euh, ça va vers des mentions légales, tu perds du page rank vers les mentions légales, par exemple.
0: Cédric demande, en tant qu'éditeur de site, blog, pas e-commerce, est-ce vraiment utile d'opusquer les liens
1: si on est sur, euh, si on, on traite euh, plusieurs niches, oui. oui. Oui, Si on est sur un, 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 une grosse structure, oui. Après, si on est sur un petit blog avec, euh, une, sur une micro-niche avec 50 pages, pff, non, ça sert à rien.
0: On a Johan qui demande, avec l'opuscation, il n'y a pas à faire attention à ne pas créer de pages orphelines
1: Bien sûr, mais dans tous les cas, il ne faut pas jamais créer des pages orphelines. Ouais. Mais, mais l'objectif, hein, ça va être d'optimiser le chemin vers une, vers une page. Donc, euh, vu que tu t'y attardes, théoriquement, tu finis pas par aboutir à des pages orphelines.
0: Alors, les pages opusquées doivent-elles être en no index
1: On n'opusque pas des pages, on n'opusque des liens. Hein. Euh, et, et non, pas forcément. En fait, hein, c'est vraiment euh, l'idée de travailler le chemin le plus court vers une, vers une ressource. Typiquement, euh, je travaille sur un e-commerce qui vend des skis. Euh, J'ai dans mon menu un élément de menu qui s'appelle fond et un élément de menu qui s'appelle alpin. Sorti de tout contexte, fond et alpin, ça ne veut rien dire. Si j'oblige le moteur de recherche à passer par ski avant qu'il puisse découvrir fond et alpin, je lui ai donné un contexte. Donc, j'ai optimisé le chemin vers la ressource fond et ski. et J'ai même ajouté de l'information sémantique au travers de ce chemin.
0: Question pour Fred. Quel est le plugin qui entoure les liens nofollow en pointillé
1: euh, je crois que ça s'appelle nofollow. Euh, exactement, ça s'appelle nofollow.
0: Alors, on a Nicolas qui dit bonjour. Google est la gestion du nofollow en 2020 pour toi, plus qu'un indice ou ne passe pas du tout de page rank
1: Pas du tout de page, pas du tout de page rank. C'est l'objectif du nofollow. Hein. Alors, on a une question de Guillaume.
0: Comment procéder pour le linking entre plusieurs catégories ou une catégorie et ses sous-catégories sur un site e-commerce
1: c'est trop générique comme question. Euh, en fait, J'ai répondu euh, juste avant. Euh, voilà, si tu as alpin et fond, euh, force le robot à passer par ski avant de trouver alpin et fond.
0: Tony demande avec l'index mobile first, est-ce que je n'ai pas intérêt à ne prendre en compte que les liens visibles dans la version mobile du site
1: Si, tout à fait. Mais normalement, tu ne dois pas avoir une double navigation dans ton source html. <rire> ah, ça te fait rire, hein
0: non, mais je ne peux pas rigoler, ça ne se fait pas. Ouais. Charles demande, peux-tu nous donner ton avis sur les différentes paginations classiques, load more, infinite scroll
1: Il faut toujours avoir une vraie pagination dans le source code. Euh, si tu fais de l'infinite scroll, euh, tu la mets juste en display none, mais il faut toujours avoir une vraie pagination euh, euh, avec des liens HTML qui pointent vers la page 2, 3, 4, etc. Et tu peux même te permettre d'afficher des liens vers toutes tes pages de pagination, puisque de toute façon tu le caches, donc graphiquement, ça ne va pas déranger.
0: Jonathan demande, faut-il utiliser le noindex pour les pages CGV et CGU
1: Tu peux, mais c'est pas... C'est vraiment... Euh... En fait, euh, si tu fais du noindex vers tes pages CGV-CGU, mais que tu laisses des liens à href en pied de page, euh, ben, tu perds du page rank. Donc, euh, moi, je les laisserai en, 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 en index. Alors, et je le lien qui vous point de Pardon.
0: Non non c'est moi. Dernière question. Ton avis sur la duplication des liens internes dans une même page. Exemple lien dans le fil d'Ariane et lien dans le contenu. À éviter ou est-ce que ça augmente la transmission du page rank euh,
1: C'est à manipuler avec euh, en, avec réflexion. Euh, je parlais typiquement de la double navigation hein, euh, parce qu'on ben, n'a pas réussi à faire du responsive avec une seule. Ça arrive souvent. Euh, et ça, ben, c est, c est, je dirais c'est ce n'est pas excessivement grave, hein, mais euh, c'est moins bon. Après, il y a euh, quand même aussi la notion de premier lien rencontré dans l'ordre du flux HTML. Donc typiquement, si tu as un lien euh, qui pointe vers ta page par an, depuis ton premier paragraphe, qui est bien contextualisé, etc., et que tu as un fil d'Ariane qui pointe aussi vers la page par an, ben, tu... si le premier lien rencontré, c'est celui du fil d'Ariane, il ne va pas transmettre le contexte que tu auras souhaité travailler. Cela dit, je mettrai quand même des ça-dépend dans tout ça, parce qu'on est des SEO et qu'il faut quand même mettre des ça-dépend. Et c'est surtout que euh, je ne crois pas en l'aspect noir ou blanc dans cette histoire-là, je pense quand même que Google va prendre en compte le contexte du deuxième lien, mais certainement un peu moins, voire même beaucoup moins. Donc, l'idée, ce serait de mettre le fil d'Ariane, et c'est ce que je fais assez souvent quand je vais jusqu'au bout de l'optimisation, je mets la, le fil d'Ariane au niveau du footer, et je le remonte graphiquement. Merci beaucoup. Mais de rien.
0: Je pense que beaucoup de gens comme moi se posent la question « D'où vient ton pseudo ?» <rire>
1: Euh, en fait, euh, Fred, F-R-E-D, tu le mets complètement à l'envers, ça fait D-E-R-F et ça fait DERF.
0: Ah, ça vient de comme ça, ça vient de là, c'est énorme.
1: Et les gens, ils disaient DERF quand j'écrivais D-E-R-F. Alors, euh, je l'ai écrit D-E-U-R-F -E et, et euh, les gens ne savaient pas le dire non plus. Donc, j'ai écrit D-O-E-U-R-F comme un neuf. Et là, les gens ne se trompent pas quand ils arrivent à le lire.
0: On a préparé un quiz pour toi de cette question. Oh mon dieu. Donc, tu devras choisir entre deux réponses. Donc par exemple, si je te dis SEO ou SEA, tu vas répondre.
1: <rire> Les deux <rire> Ah, j'ai pas le droit. Euh, si SEO, peux, oui, oui, évidemment.
0: Et donc, tu auras à chaque fois une ou deux secondes pour répondre. Est-ce que tu okay. es prêt Allez. Tu es plutôt on-site ou off-site On-site. 1000 euros tout de suite ou 10 000 euros dans un an
1: 10 000 euros dans un an.
0: SEO ou SEA Bien sûr. Plutôt budget crawl ou balise meta keywords
1: <rire> Balise meta keywords.
0: Question cigarette électronique, saveur fruit ou tabac Fruit. Plutôt bière blonde ou brune Blonde. Dernière question, plutôt Doyle Bronson ou Patrick Bruel
1: <rire> Patrick Bruel.
0: <rire> Merci beaucoup Fred. Un dernier mot pour la fin.
1: Bah écoute, merci à toi de, de faire bouger un petit peu euh, la, la communauté aussi. Hein euh, bah merci. C est...
0: C est toi aussi, tu fais beaucoup bouger, donc c'est cool.
1: Bah ouais, mais écoute, euh, merci pour le Links Garden. J'ai vu que tu, tu préparais une deuxième session.
0: Oui, le 28 ouais. janvier, c'est ça.
1: Yes. J'espère
0: puis... que tu seras parmi nous et puis euh, on, on dévoilera les invités bientôt.
1: Ah ben, je serai certainement parmi vous ouais. euh, et donc euh, ben, rendez-vous sur la chaîne Tricaya Live tous les mardis euh, si, si, si vous voulez euh, me poser des questions en direct et suivre les différents sujets et les différents invités que, que je, je reçois
0: ben merci beaucoup Fred d'avoir accepté de participer au podcast c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi
1: euh ben, pareillement. merci à toi Jackie. Si
0: vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner ou liker et mettre 5 étoiles. Merci et à bientôt.